0: 오늘 함께 보실 말씀은 창세기 1장 24절에서 마지막 31절까지의 말씀입니다. 창세기 1장 24절에서 31절까지. 자, 여섯 명 우리 한 목소리 같이 한번 읽겠습니다. 하나님이 이르시되, 땅은 생물을 그 종류대로 내되, 가축과 기는 것과 땅의 짐승을 종류대로 내라 하시니 그대로 되니라. 하나님이 땅의 짐승을 그 종류대로, 가축을 그 종류대로, 땅의 기는 모든 것을 그 종류대로 만드시니 하나님이 보시기에 좋았더라. 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 하나의 이르시되 내가 온 지면에 씨 맺는 모든 채소와 씨 가진 열매 맺는 모든 나무를 너희에게 주느니 너희의 먹을거리가 되리라 또 땅의 모든 짐승과 하늘의 모든 새와 생명이 있어 땅에 기는 모든 것에게는 내가 모든 푸른 풀을 먹을거리로 주노라 하시니 그대로 되니라. 하나님이 지으신 그 모든 것을 보시니 보시기에 심히 좋았더라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 여섯째 날이니라. 아멘 어, 지난주에 여섯 창세기 1장 말씀을 가지고 어, 하나님의창조하심 이 천지창조의 기사 이야기를 통해서 우리가 무엇을 볼 것인가 또 이것이 현재 우리에게 어떤 의미가 있는가에 대한 생각들을 한번 해보고자 합니다. 지난주에 말씀을 나누었던 것처럼 창세기 말씀 모세오라고 하는 사람을 통해서 가나 땅을 향해 출애굽해서 신의 산에서 하나님의 백성으로 부름을 받았다 이스라엘 백성들을 대상으로 하나님께 선포하신 말씀이었습니다. 그러니까 어 지금 구원받은 그리스도인들을 향하여 하나님께서 구원받은 그 자리에서 부름받은 그 자리에서 하나님에 대해서 배워가고 하나님의 구원에 대하여 알아갈 수 있도록 하나님께서 우리들에게 허락하신 말씀이 바로 어 창세기 1모 뭐 이하의 모세오경의 말씀 혹은 뭐 성경 66권의 전체 말씀이 그러하다 이렇게 생각이 되었습니다. 어, 그럼에도 불구하고 이창세기이 말씀 첫 일장은 어, 첫날부터 하나님께서 천지를 창조하신 그 첫날부터 여섯째 날까지 창조의 모든 이야기를 대략적으로 기술하고 있습니다. 창세기는 10개의 어, 그 패러그랩으로 나눌 수 있는데 그 달랑마다 보통은 이런 단어로 시작합니다. 뭐, 개보 혹은 그들의 대략은 이러했더라. 그 하는 단어로 시작합니다. 뭐, 영어로는 뭐또 다르게 번역되어 있기도 한데요. 보통은 족보 앞에 혹은 아니면 그어 주로 족장들의 삶 그것들을 기록하는 그맨 앞쪽에 그들의 대략은 이러했다더라. 혹은 그들의 족보는 이루 했다라고 하는 뭐 똑같은 히브리어 단어 이제 한국어나 영어로 번역할 때좀 다르게 번역하고 있는데 아 그들의 삶 혹은 그들의 그들을 의그들 부르시고 이끌어 가셔서 어 그들을 결국은 어 완성해 가시는 하나님의 이야기들을 창세기를 통해서 기록하고 있습니다. 그러면서 어 그첫 이야기가 나오던 어 것이 2장에 나옵니다. 2장에 나오고 창세기 1장은 그 모든 것에 선, 선언으로 우리에게 주어지고, 그 중에서도 창세기 1장 1절은 그 하나님의 천지 창조하심에 대한 선언, 뭐 어떻게 보면 찬송, 찬양으로 읽힐 수 있는 것으로 시작하고 있습니다. 태초의 하나님이 천지를 창조하시니라. 태초의 하나님이 천지를 창조하시니라고 하는 히브리어 단어로는 일곱 개, 뭐 우리나라 말로는 겨우 이네 문장으로 되어진 이 본문을 통해서 하나님 우리들에게 어떤 말씀을 하고자 하시는가를 한번 우리가 생각해보는 것도 좋은 일이라 생각이 되었습니다. 태초에 하나님께서 천지를 창조하신 이 창조뿐 아니라 모든 시간의 시작 혹은 인류의 시작은 하나님께서 천지를 창조하시던 때부터 시작되어졌다고 선언하면서 성경을 시작합니다. 그러니까 뭐 보통 기록되어진 것 그것을 이제 우리가 역사로 이해합니다. 그러나 기록되어지기 이전이라 할지라도 이 땅이 이루어지고 이 땅에서 삶이 시작되어지고 생명이 시작되어진 그 시작점 그때부터 하나님께서 그것 개입하셔서 그것의 주인으로 역사하고 계시다고 하는 사실을 창세기 1장 1절은 선언하고 있다는데 그런, 그런 면에서 또 하나는 이런 걸 이해할 수 있습니다 신앙은 결코 신화나 혹은 의식에 불과한 것이 아니라 역사 속에 존재하는 것이다 이 삶의 실제 속에 존재하는 것이라는 것을 우리가 이해해야 합니다 하나님께서 천지를 창조하셨을 때그 시작부터 요한계시록 마지막 하나님께서 이 세상의 모든 역사를 마무리하실 그때까지 이 세상은 실제로 존재합니다 가시적으로 존재하고 그 시간의 흐름을 따라서 하나님께서 그 시간의 흐름을 놓치지 않고 진행하게 하셨습니다 얼마 전 우리가 살펴보았던 것처럼 어, 노아의 홍수 이후에 노아에게 하나님께서 축복하시면서 어, 계절 하루에 해가 뜨고 해가 지고 또 겨울이 오고 또 여름이 오고 신문과 거둠이 반복되어지는 이것이 계속되어질 것이다 라고 하는 하나님의 말씀 속에 하나님께서 이 역사를 시작하셨을 때부터 역사를 마감하실 때까지는 하나님의 은혜 가운데 이 시간들을 그대로 유지시키시겠다고 선언하고 계시다 그리고 그 시작이 바로 창세기 1장 1절에 선언하고 있는 태초에 하나님이 천지를 창조하시더라 시간의 시작 그 시점부터 하나님께서 개입하셨다 그리고 그 하나님을 믿는 믿음의 사람인 우리들은 그 하나님이 지금도 우리의 역사 가운데 삶 가운데 개입하고 계시다는 사실을 고백하는 것이 필요하다는 것입니다. 저와 여러분들의 삶이 신앙생활이 철저하게 우리의 삶 혹은 우리의 실제 생활에 기반해서 하나님을 신앙하는 삶이 되어야 하겠다는 것. 주일날 예배할 때 정신적인 면에서 혹은 마음의 위안을 얻기 위해서 하나님에 대한 신앙을 갖거나 하나님을 의지하는 것에 불과한 것이 아니라 내 삶의 모든 순간 내가 먹고 마시고 사람들을 만나고 돈을 벌고 혹은 뭐 심지어 놀고 즐거워하는 그 모든 순간에 이르기까지 그 모든 시간이 다 하나님의 시간 속에 존재하고 있다. 뭐 여러가지로 표현할 수 있겠죠 뭐 종교개혁시대 때 종교개혁자들이 고백했던 것처럼 하나님의 존재 앞에서 나의 일상의 모든 삶이 하나님 앞에서의 삶이라고 고백하는 것으로 우리가 고백할 수도 있는 것이되고 그냥 단순하게는 내가 먹고 마시고 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라고 하는 그 말씀 속에 우리가 이해할 수 있는 것이기도 할 겁니다 그러니까 신앙은 우리가 하나님 앞에 살아가는 하나님의 백성으로 살아간다는 것 아니면 그 이전 훨씬 더 전으로 돌아가서 하나님이 만드신 피조물로 혹은 하나님께서 이 땅에 살도록 허락해 놓으신 존재로 살아간다고 하는 것은 여전히 살아계신 하나님 앞에서 오늘 하루의 시간을 살아간다고 하는 것이라는 것이죠. 그리고 이것을 놓쳐버리면 우리의 신앙은 자칫 잘못하면 어 우리의 삶과는 좀 동떨어져 버린 어, 것이 되어버리고 말 때가 많습니다. 실생활은 우리가 믿는 믿음과 전혀 별개의 것으로 살고, 우리가 신앙생활하고 믿음생활하는 것은 종교적인 부분에서만, 어, 신앙생활하는. 그러니까, 어, 많은 그리스도인 기독교회가 그런 실패들을 가지고 있어 왔던 것 같고, 그래서 인간이 끊임없이 빠지기 쉬운 실수이기도 한것 같아요. 나는 예수 잘 믿는다. 나는 교회 열심히 다녀. 라고 얘기하지만 어, 일상의 삶 속에서는 우리가 정말 그리스도인으로서 살아내지 못하는 것. 그게 이제 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 우리가 죄인이기 때문에 우리가 너무 약해서 해야 하지만 못하는 경우도 있고 아예 의도적으로 그것을 무시해버리는 경우도 있을 것입니다. 우리의 신앙이 그 역사성 위에 하나님이 이 땅을 창조하시고 마감하시는 그 순간 모든 것을 주인 되신다는 그 믿음의 고백 안에 있어지기를 바랍니다. 그러면서 이 세상은 그 다음 하나님이 천지를 창조하셨다고 선언합니다. 그러니까 이 세상의 시작도 끝도 이 세상의 모든 것도 하나님의 손아래서 떠나가지 않는다는 거죠. 그 모든 것이 하나님의 손 아래에 있습니다. 우리는 이것이 어떻게 되었는지에 대하여 요창세기 1장 한 장으로 다알수 없습니다. 전문학적으로 생물학적으로 혹은 진화론적으로 수많은 설명을 한다고 해도 우리가 믿음으로 반박할 수 있고 성경적인 근거로 우리가 이해할 수 있지만 그것으로 모든 것이 다 해결되지는 않아요. 그럼에도 불구하고 이 말씀을 통해서 우리가 확인하는 것은 하나님이 그 모든 것의 주인이시다. 하나님이 그 모든 것들을 행하셨다고 하는 선언을 우리 삶속에 가지고 살아간다는 것. 그것이 내 문장 속에 명확히 나와 있습니다. 대초의 시간의 시작에 하나님께서 천지를 이 세상의 모든 공간 우리 눈으로 볼수 있는 모든 것들 혹은 눈으로 볼수 없는 그 부분까지 창조하셔서 오늘도 운행하고 섭리하고 계시다. 이것이 저와 여러분들의 믿음의 고백이기를 바랍니다. 그냥 문득문득 생각나는 것이 아니라 삶의 순간순간마다 이 모든 것이 하나님의 손안에 있습니다. 하고 우리가 고백하고 그걸 부, 어, 붙잡고 갈수 있는 삶이기를 원합니다. 특별히 출애급한 이스라엘 백성들에게 하나님께서 이 어, 선언을 하고 계신 것은 그것이 그들의 삶의 유일한 요구 조건이기 때문에 그것이 그들이 가나안 땅에서 살아갈 수 있는 유일한 방법이기 때문에 그렇습니다 지난주일날에도 우리가 함께 말씀을 나누었지만 이가나안 땅에서의 삶은 하나님이 살아계시다는 것을 거듭거듭 고백하면서 사는 삶이어야 했습니다 창세기 1장과 거듭거듭 연결되어 져 갑니다 창세기 1장에서 우리가 계속해서 확인하고 있는 것은 하나님이 있으라 하시니 그대로 되니라 선언되어지는 6일간의 창조의 일들입니다. 빛이 있으라 하니 빛이 있었던 것입니다. 하나님께서 말씀하시니 그대로 되었다는 것이 그러니까 이 하나님의 말씀의 능력 그리고 그 하나님의 말씀이 완성되어지고 그 속에 일부로 살아가는 우리의 삶을 하나님은 계속해서 고백하게 하시는 것입니다. 그리고 그 말씀이 이스라엘 백성에게는 율법으로 선포되어졌습니다 구체적인 언어로 그러니까 말씀으로 천지를 창조하셨던 그 하나님의 말씀이 이스라엘 백성에게는 율법의 형태로 나타난 것 거죠 이 율법이 요구하는 바는 이 율법이 구분적으로 이것을 지키면 더 거룩해지거나 이걸 안 지키면 그 사람들이 삶이 다른 사람에 비해서 비도덕적이거나 물론 그런 면모가 전혀 없는 건아니다 정결의 예법도 있고 거룩의 예법도 있고 제사법도 있고 그 모든 부분에 있어서 그런 것들을 다 포함하지만 원칙적으로는 이 말씀이 하나님의 말씀이라는 데 초점이 있어요 하나님이 말씀하시면 그 말씀은 그대로 이루어집니다 그리고 그 하나님이 이 말씀을 이스라엘에게 주시면서 너희가 이 말씀을 지키면 너희가 하나님의 백성이 되겠다는 것입니다 다시 표현하면 너희가 이 말씀을 지키면 하나님이 너희를 구원하시겠다는 거예요 하나님의 말씀이니까 그건 그대로 될 겁니다 그것이 이스라엘 백성이 하나님의 율법을 주신 거예요 창세기 1장을 통해서 거듭 확인하고 있는 것은 그것입니다 이스라엘 백성이 가서 만나게 되어줄 수많은 상황 속에 그들이 보고 놀라야 할 것들 혹은 그들이 만나서 어, 놀랄만한 문화 혹은 뭐 문명 혹은 그들이 만난 수많은 어, 기술들 혹은 어, 수많은 뭐 즐거움들 가나안 땅에 있는 그 모든 것들을 봐, 바라보았을 때 그것이 아무리 놀랍다고 하더라도 그 모든 것은 다 하나님의 창조하신 피조물에 불과하다고 하는 사실을 고백하면서 그 삶을 시작하는 것이고 그삶 속에서 그들이 아무리 지혜로운 방법을 가지고 삶을 영위한다고 하더라도 우리가 보기에는 와 저럴 수도 있구나 뭐 마치 시골 촌놈이 서울에 올라와서 야 대단한 것들을 보는 것처럼 그렇게 가 만나는 것들이 그럴 수 있을 겁니다 안 그렇겠어요 상상해보시면 40년 광야에서 아무것도 없는 땅에 그저 텐트 하나 짓고 살아가던 사람들이 가나안 땅에 들어가서 논밭 경작을 하고 집을 짓고 문화를 가지고 살아가는 사람들을 만났으니까 그런 것들을 만났다 할지라도 그들이 그것 속에서 하는 수많은 지식과 지혜, 수많은 이야기들을 듣는다 할지라도 그들이 오히려 붙잡아야 할 것은 그들의 조언이나 그들의 삶의 태도가 아니라 하나님의 말씀이라고 하는 사실을 선언하고 있는 거예요. 그리고 그걸 경험하게 하시는 거예요. 이 땅에서 사는 삶은 그 삶의 고백을 우리가 확인하며 살아가는 삶입니다 그래서 창세기 1장부터 그 사실을 우리들에게 거듭거듭 확인시켜주는 겁니다. 그래서 때로는 가혹해 보이는 믿음의 고백을 우리들에게 하게 하십니다 오, 그렇게까지 우리가 하기 쉽지 않은데요 주일날 살펴보았던 것처럼 안식년, 안식일 그냥 우리가 일상의 삶 속에서 특별히 현대화 되어져 복잡한 시대를 살아가는 현대의 삶 속에서 우리가 그 고백을 가지고 살아가기가 참 쉽지 않습니다. 그냥 무조건 주일날 하루는 24시간 옛날 어르신들처럼 주일 12시가 딱 시작되면 아무것도 안 하고 12시 딱될 때까지는 그냥, 교회 가거나 집에 와서 성경을 읽거나 교제하는 걸로만 시간을 보내나. 물론, 그렇게까지 우리가 해야 하지만, 그것뿐만 아니라, 그 고백 속에 담겨져 있는 하나님의 요구. 그러니까, 너희가, 너희의 삶의 모든 것이 하나님의 손 안에 있다고 하는 사실을 너희가 정말 믿느냐, 뭐 하는 믿음에, 전 믿죠, 라고 대답할 수 있느냐는 겁니다. 이 하루 기꺼이 내가 하나의 앞에서 안식하고 하나님의 은혜를 우리가 기억하며 살아가도록 내가 내 삶을 생계를 위하여 수고하고 노력하고 애쓰고 땀 흘리지 않아도 이 하루는 하나님의 나의 삶을 책임져 주실 것을 믿습니다고 하는 고백을 네가 가지고 있느냐는 거죠 우리에게 그걸 요구하십니다 안식년 6년 동안 열심히 우리가 땀을 흘려서 논밭을 경작합니다 7년째 되던 해는 그 땅을 그냥 놀려두는 거예요. 그 나무를 그냥 놀려둡니다. 저절로 난 나무의 열매는 안식년에도 따먹을 수 있습니다. 그리고 내가 경작하던 포도나무의그 열매들도 저절로 나는 것을 따먹습니다. 지나가던 과객들도 얼마든지 그것들을 따먹을 수 있도록 하는 거예요. 그때는 그 농사 자체를 지는 거예요. 그러면서 그 수고와 애쓰을 내가 하지 않아도 내 삶의 생계를 하나님이 책임져 주십니다 하고 하는 고백을 그 시간 동안 하는 겁니다 하나님은 그 고백을 하는 이들의 삶을 책임져 주시겠다고 선언하신다는 거죠 그것이 이 이스라엘 백성 구원받은 백성들의 삶 속에 요구되어지는 것이고 지금 저와 여러분들의 삶 속에도 요구되어지는 것일 겁니다 저희가 그것을 잘하면 하나님이 그 다음에는 어우 훨씬 더 많은 것을 맡기시고 물론 뭐 그러나 궁극적으로는 이 땅에 잠사하는 동안 그걸 그냥 확인하고 가는 거예요. 그 믿음이 나에게 있다는 걸 확인하는 것이고 그 믿음을 하나님께서 기뻐하시고 그것으로 인해 하나님이 영광받으신다는 사실을 우리가 삶 속에서 경험하고 가는 거예요. 우리가 잘 아는 아브라함의 이야기 수차 말씀드리지만 아브라함에게 하나님께서 약속하신 것을 하나님께서 지키셨다고요. 그걸 아브라함은 그의 삶 속에서 확인하는 겁니다. 하나님께서 맨 처음 아브라함을 부를 때 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시하는 땅으로 가라고 하시면 그 땅으로 가, 얻게 되어질 복을 하나님 말씀하시잖아요. 너의 자손으로 알고 하늘의 별과 같이 바다의 모래와 같이 많게 할 것이다. 내 이름을 창대케 할 것이다. 하나님께서 그에게 명하셨던 복을 아브라함은 그의 삶 속에 확인하고 가는 것 불가능한데 아무리 봐도 이루어지지 않았는데 더 불구하고 하나님은 그 약속을 완성하신다는 것을 이 아브라함으로 하여금 확인하게 하신 것 그리고 아브라함은 그 믿음의 조상이 되어 오고 오는 모든 그 하나님의 사람들 저와 여러분들에게도 그 사실을 확인시켜주는 삶을 사는 그러니까 저희도 우리들 삶 속에 그걸 확인하는 것이요 예수 믿고 하나님의 은혜 가운데서 하나님이 날 구원하여 내 삶의 모든 것을 주인 되시고 나의 기도를 들으셔서 나를 하나님의 평안 가운데로 인도하시는 경험을 혹은 그 고백을 우리 삶 속에서 하고 가는 것. 그 고백을 완성해 가시기를 하나님 기뻐하시는 것이고 그 고백을 우리가 확인하게 될때 우리는 비로소 평안과 기쁨 가운데 거하게 되어질 것입니다. 그리고 그 고백이 나에게 머물러 있는 것이 아니라 나를 지나 내 이웃을 향해 흘러 넘쳐 가게 되어지고 그렇게 이웃을 향해 흘러 넘쳐 가는 것을 예수님은 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 하신 명령 가운데에서 확인하게 하신 것이고 또가 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 그렇게 말씀하신 선교의 삶을 확인하고 계신 것. 우리의 사랑이 이웃을 향해 흘러넘칠 때, 그 사랑이 그 이웃을 적시고, 그리고 그들에게 예수 그리스도의 사랑이 흘러넘쳐 그들이 하나님의 백성으로 변화되어지는 것을 우리는 전도 혹은 선교라고 르고 그것을 위하여 부르신 사람들을 하나님의 백성이라고 부른다는 거죠. 그들을 향하여 맨 처음 성경 첫 장을 시작하면서 이렇게 묻습니다. 너희가 그 믿음을 가지고 있는. 이 모든 것의 주인 되시는 하나님 그 살아계신 하나님이 지금도 너의 삶 가운데 개입하여 너와 동행하고 계시고 너의 삶의 주인이라는 사실을 너는 신뢰하고 믿느냐고 저와 여러분들에게 묻고 있는 겁니다. 저와 여러분들이 그 질문을 늘 생각하면서 살아갈 수 있도록 합니다. 물론 창세기1장에 수많은 또 다른 이야기들이 왜 속에 있습니다 창세기 1장 2절 이렇게 했습니다 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라. 하나님이 첫째 날 빛이 있으라 해서 빛을 만드시기 전에 이 세상에 대하여 이렇게 했습니다. 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있었다. 어 여러 가지로 설명할 수 있지만 하나님이 천지를 창조하실 때 그냥 단번에 하실 수 있었을 거예요. 꼭 질서 순서를 따라서 이렇게 체계적으로 안 하셔도 어느 순간 하나님께서 이 세상을 창조하실 수 있었을 겁니다 그럼에도 불구하고 우리가 이해할 수 있는 방법으로 질서를 따라서 창조를 완성해 가십니다 그러면서 하나님의 말씀이 이 땅을 향하여 선포되기 전에 이 세상의 상태를 혼돈과 공허 그 다음에 흑암이 깊은 가운데 있는 것으로 선언합니다. 뭐, 이 단어를 여러 가지 설명할 수 있겠지만, 하나님 없음의 상태입니다. 하나님 없음의 상태. 혼돈과 공허. 그냥 막 무질서 한 것, 막 엉망으로 뒤어 켜가지고 있는 것이 혼돈이라고 표현되어는이 히브리어 단어의 뜻이라기 보다는 이거는 사실은 아직 광야의 길이 하나도 나 있지 않은 상태. 그것을 혼돈이라고 쓰는 이 단어가 쓴 표현. 그래서 신명기에 보면 이스라엘 백성이 광야 길을 가는 그 과정을 설명할 때이 단어로 설명을 해요. 한 번도 가보지 않은 그 길. 그러니까 이 땅이 하나님 없을 때에는 그저 그냥 그 혼돈한 상태. 그리고 아무것도 채워지지 않아 공허한 상태. 그리고 깊음 가운데 흑암이 깊음 가운데 있는 상태로. 존재하고 있다고 설명하고 있습니다. 어쩌면 이것이 첫 창조 이전의 모습이기도 하거니와 창조 이후의 인간의 타락 이후의 이 세상의 모습이기도 할 것입니다. 하나님이 그 공간 속에 질서와 충만을 허락하셨습니다. 하나님께서 하늘과 땅을 나누시고 하늘 위의 물과 땅 아래 물로 나누시고 그리고 물들을 모으시고 물 가운데 있는 산들을 세우셔서 땅과 물을 나누시고 땅 위에는 식물을 내게 하셔서 그 식물들이 번성하게 하시고 그 이외에 물속에 물고기와 하늘에 새들, 별과 해와 달 그리고 땅 위에 동물들과 인간까지 창조하셔서 그 모든 것들을 충만하게 채우셨습니다. 그리고 하나의 보시기에 짐이 좋았더라고 하는 하나님의 감탄으로 창세기 일장은 마무리가 되었습니다. 하나님이 이 땅을 그 혼돈과 공허 가운데 그것을 질서있게 정리하시고 그 가운데 하나님의 충만한 것으로 차곡차곡 채워가시는 이 모습으로 천지의 창조의 모습을 설명하고 있는 것은 이 천지의 창조의 모습처럼 하나님이 우리의 구원을 또한 이와 같이 질서의 대로 하나님께서 완성해 가실 것에 대한 힌트이기도 합니다. 하나님 말씀으로 이 세상을 창조하시잖아요. 요한복음 1장은 태초에 말씀이 계시니라고 선언하고 그 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셨다고 선언합니다. 그 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 분이 바로 예수 그리스도라고 말씀하십니다. 이 땅이 하나님의 천지 창조하신 그 아름다움과 온전함 속에 있었다가 인간이 하나님을 범죄하여 하나님의 말씀을 어기잖아요. 하나님의 말씀을 대항해서 그 말씀을 어겨 그것이 죄가 되어 이땅 가운데 죄가 들어옵니다. 그러니까 죄라고 하는 건 하나님의 말씀에 순종치 않고 그걸 거부하는 거예요. 하나님 말씀 없이 이 땅의 삶을 살아가는 겁니다. 하나님의 뜻, 하나님의 말씀, 하나님이 우리를 향하여 요구하시는 것들을 거부하고 내 마음의 욕심을 따라 내 마음이 내 스스로의 왕 하나님이 되어 사는 삶 그것이 이 세상에 죄악된 삶이고 그것의 삶은 또다시 하나님이 원래 만드셨던 질서와 충만으로 영광 가운데 심히 아름다운 모습에서 혼돈과 공허를 향해 나아가게 되어서 버리고 말았다. 그리고 그 혼돈과 공허의 절정의 모습은 노아의 홍수 혹은 바벨탑을 통해서 우리가 확인할 수 있습니다. 인간의 죄악은 끊임없이 자기의 욕구, 자기의 욕심, 자기가 주인이 되는 삶을 살다가 보니까 결국은 하나님의 말씀과 관계없이 서로의 목적과 서로의 방법이 뒤엉켜 살아가게 되었습니다그 중에서 훨씬 더 힘이 센 사람이 그 질서를 갖게 되고 그 질서라고 하는 것은 결코 하나님의 질서와는 다른 질서가 이 땅에 존재하게 됩니다 또 다른 힘이 생겨나면 이 질서는 깨어집니다 그걸 철학자는 뭐 정반합 이런 식으로 설명하기도 했죠 하나의 힘이 일어나면 그 힘에 반대되는 세력이 일어나고 그것이 힘을 무너뜨리고 나면 이두 개가 융합해서 또 다른 하나가 되고 그걸 또 반대하는 또 다른 세력이 일어나고 역사를 이해하는 방법이 주로 고 그것이었습니다. 이 세상의 질서는 그렇습니다. 이 세상의 질서는 그 하나로 완전 할수 있는 질서가 없습니다. 하나님의 형상으로 지음 받아 인간은 하나님의 그 지혜를 가지고 있는 존재들입니다 하나님의 선하심을 가지고 있는 존재들임에도 불구하고 그런 인간들이 내놓은 수많은 질서 수많은 방법들 그것들이 어느 것 하나 완전한 것이 없었다고 하는 사실을 우리는 늘 확인합니다 그리고 그것을 추구해왔던 수많은 인생들이 늘 공허해왔다고 하는 것도 우리는 확인합니다 다시 말하면 하나님이 창조하여 완성해 놓은 그삶 속에 하나님의 말씀을 어겨 죄악 가운데 거하게 되어진 인간의 삶은 또다시 공허와 혼돈 가운데로 떨어지게 되어진 거죠. 그 공허와 혼돈 가운데 있는 인생, 죄악 가운데 있는 인생을 향하여 하나님의 말씀이 다시 선포되었습니다. 그걸 구원이라고 이야기하고 그 말씀이 바로 육신이 되어 오신 예수 그리스도시라는 거죠. 예수님의 이 땅에 오셔서 십자가의 죽으심을 통하여 하나님의 말씀이 계획하고 계셨던 그 구원을 완성하시는 것입니다. 이땅 가운데 또다시 하나님의 말씀으로 인하여 질서가 생기고 예수리 수도로 인하여 새 생명이 우리들에게 넣어지게 되는 거죠. 그것으로 통하여 우리가 하나님의 백성이 되어지고 그로 인하여 하나님이 보시기에 심히 좋았더라고 하는 하나님의 영광의 존재로 변모되어 간다는 것이죠. 그런 그리스도인의 삶을 성화와 영화라고 하는 단어로 설명합니다. 그러나 아직은 우리가 이 땅에 존재하니까 이 땅에서의 삶을 살아가고 있으니까 우리는 그 싸움 속에 여전히 있는 거죠 하나님의 말씀에 순종할 것이냐 아니면 여전히 하나님의 말씀을 순종하지 못하고 내 속에 있는 죄와 내 욕심을 따라서 살아갈 것이냐 이 세상에 우리가 누려야 할 것들 혹은 이 세상에서 우리가 기대할 수많은 것들을 우리가 바라보면서 하나님의 말씀을 도외시하고 살아가는 삶 속에 여전히 남아있을 것이냐 아니다 그럼에도 불구하고 나를 구원하신 그 구원의 그말씀에 순종함으로 하나님이 내게 허락하신 이 영화로운 삶, 영광의 삶을 내삶 속에 확인할 것이를 우리가 계속해서 싸우며 확인해가는 삶이 중요합니다. 저서 여러분들의 삶이 그 하나님의 은혜를 확인해가는 하루하루의 삶이기를 원합니다. 그리고 그 삶을 위하여 은혜 베푸신 예수, 그리스도의 예수, 십자가의 복음 그리고 그 구원의 은혜를 우리가 또한 매주 기인할수 있는 사람들이기도 바랍니다. 그래서 우리들이 그냥 와 그것 되게 좋다 해서 끝날 것이 아니라 그 좋은 것들이 내 속에 넘치게 해주십시오. 그렇게 기도할 수 있는 저 여러분들이 되기를 바랍니다. 하나님께서 이 땅에 사람을 마지막 6일째 되던 해 창조하셨습니다. 오늘 본문처럼 우리가 우리의 형상을 따라 우리의 모양도 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 갖추고 온 땅과 땅의 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 하나님께서 자기의 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하늘이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 어떻게 하라고요? 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 그리고 또 하나는요 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하신니 30절 마지막에 그대로 되니라. 하나님이 인간들에게 허락하신 명령이 있었습니다. 땅에 충만해라. 이 땅의 공허함 그것들을 마지막 채우는 존재로 인간을 허락해주셨어요이 땅의 모든 것들이 하나님의 뜻대로 창조하심, 창조되어서 하나님의 뜻대로 살아가지만 하나님과 인격적인 교제를 하는 존재로 인간들을 만드셨습니다. 그래서 이 땅이 하나님과 동행하는 삶을 살아갈 수 있도록 우리를 그 땅에 심어놓으셨습니다. 그래서 우리로 하여금 이 땅에 충만하게 이 땅을 충만히 채우는 존재로 하나님께서 우리를 창조해놓으셨습니다. 그리고 이 땅을 정복하라. 이 땅에 있는 것들을 다스리라고 명령하십니다. 정복하라고 하는 단어가 우리들에게 워낙 호전적으로 들리죠. 무력으로 제압해서 그것들을 내 것으로 잡는 그러나 여기에서 정복한다고 하는 의미는 그것과는 좀 다르게 이해할 수 있습니다. 이런 것으로 생각하면 돼요. 왕권입니다. 왕권. 왕으로서의 왕 권위를 너희가 그곳에서 가져라. 하나님께서 우리들을 왕같은 제사장으로 부르시잖아요. 온 세상의 왕적 권위를 가지고 이 땅을 정복하여 살아가는 존재로 우리를 부르셨습니다. 그런데 왕이라고 하는 그 왕의 권한이 인간이 살아오는 삶 속에서 늘상 오염돼 있었습니다 스스로가 하나님의 존재였어요 그래서 역사 대대로 보면 왕 스스로의 모습을 하나님의 형상 뭐 혹은 하나님의 그 아들 뭐 이런 식으로 스스로를 불러왔잖아요 고대 역사로부터 지금까지 권력을 잡았던 수많은 사람들 스스로 뭐 신의 아들 혹은 왕으로 하나, 어, 왕으로부터 하나 왕으로 혹은 하나님으로부터 혹은 신으로부터 어, 물려받는 권위가 있다고 하는 것을 설명했습니다 스스로가 하나님이 되고자 하는 거죠 그러나 이스라엘에게 있어서 왕은 그렇지 않습니다 하나님의 자리를 대신하는 것이 왕이 아니고 하나님의 말씀을 백성들에게 바로 전하는 것이 왕의 역할이에요 이스라엘 왕에게 하나님이 요구하시는 것은 하나님의 말씀대로 이스라엘 백성을 다스리는 거예요. 하나님의 말씀에 순종하도록 모범을 보이는 것이고, 그 하나님의 말씀이 잘이 삶, 이 백성 가운데 이루어지도록 그들을 다스리는 역할을 왕이 하는 겁니다. 다시 말하면, 이 땅을 정복하라, 그것을 다스리라고 하신 하나님의 명령은 하나님의 말씀대로 이 땅의 모든 것들이 운행해 갈수 있도록 우리들에게 그 역할을 부여하시는 것입니다. 지금 오염되어져서 각자가 하나님이 되어져 살아가고 있는 이 땅의 삶 죄악 가운데 삶 속에서 하나님의 교회가 해야 할 역할은 바로 그것일 것입니다. 이땅 가운데 하나님의 말씀이 선포되어지고 그 말씀이 실행되어질 수 있도록 그순간의 연결자 역할을 하는 것그 다리 역할을 하는 것 그것이 바로 그리스도인들 혹은 교회에 요구하신 하나님의 요구일 것. 하나님이 서로 사랑하라고 하신 그 말씀을 세상은 감당하지 않니 할지라도 우리는 그것을 감당해내므로 이 땅이 하나님의 말씀이 선포되어진 삶을 살아가도 너희 안에 있는 나그네와 가부와 고아를 선대하라 약한 자를 선대하라고 하신 하나님의 말씀이 우리를 통해서 이땅 가운데 이루어지도록 그 역할을 감당하는 것이 하나님의 교회인 줄 알고. 서로 용서해라 서로 자기를 낮추어 서로를 섬겨라고 하는 그 말씀들이 저와 여러분들을 통해서 있던 가운데 이루어지고 확인되어지고 그것을 통해서 하나님의 영광이 드러나고 확인되어지게 되어지기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 한번 가시기도 하겠습니다 사랑과내가 풍성하신 하나님 선지를 창조하신 하나님께서 또한 우리를 하나님의 형상을 따라 창조하시고 우리에게 하나님의 명령을 허락해 주셔서 하나님과 동행하도록 또 하나님의 말씀에 순종하도록 그리고 그 말씀을 받아 이땅 가운데 말씀을 온전히 이루어가는 삶을 살아가도록 불러 주시니 감사합니다 여전히 저희는 죄악 가운데서 우리의 욕심을 따라 살아가는 사람들이지만 우리 속에 예수 그리스도의 보혈의 피로 새로운 말씀을 흘려 주셨사오니 저희 그 말씀에 순종하여. 하루하루 하나님의 은혜를 경험하고 그 말씀이 우리의 삶을 바꾸고 우리의 삶을 넘어 우리의 주변을 향하여 흘러나아가는 귀한 역할을 감당하는 하나님의 사람들 교회가 되게 하여 주옵소서. 예수의 배에 나온 모든 하나님의 사람들에게 이번 일주일이 그와 같은 은혜가 있는 일주일 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.